1: Saludos a todos. Bienvenidos al programa que está caliente, quemando afuera. Mente Celtics, el podcast en español oficialmente siguiendo a los Boston Celtics. Está el Ingenio Verde y yo yes, 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 yes. aquí desde Estados Unidos hacia el mundo. Así que saludos a todo Latinoamérica. Sigue compartiendo. Vi que ya estaban bajando los, los programas. Estamos en iTunes, estamos en Google, estamos en todo lugar donde puedas conseguir tu podcast. Puedes descargarlo. Y acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, Mentes Celtics, Instagram, Twitter, Facebook, donde quiera. Estamos en todo lugar porque las Mentes Celtics estamos todos conectados. Así que seguimos hacia adelante con otra victoria. Yes, bendiciones. 21. Vamos arriba. Sí, cuatro. 21 y 4, 111 a 100. Estamos en la ruta ganadora. 111 a 100, la victoria contra Milwaukee. Así que ingenio, ingenio, ¿cuándo Eso. vamos a perder? <ríe> No
2: sé, no sé. <risa> yo no sé. Realmente no sé. Yo creo que Brasil no tiene esa mente por ahora. Lo que <risa> hemos perdido, los juegos que hemos perdido han sido por cosas de faltar de arreglar, como hablamos en el, el podcast anterior. Y yo creo que vamos poco a poco arreglando, arreglando. Ayer vimos un, unos Celtics súper dominantes desde la Bien A
1: dominante. hasta la Z.
2: O sea, Bien dominante. No, no, sí, no dominante en todos los sentidos. Más de tres jugadores tuvieron doble dígito en los puntos. Celtics partió 25 asistencias, recogieron de 42 a 45 rebounds, o sea, ellos estaban, estaban perdidos, ellos estaban perdidos, ellos, estaban que ellos se quieren quemar la liga, ellos, ellos no saben no, lo que es perder.
1: Yo creo que es la mentalidad de Brad Steven y el hecho de que él los ha de alguna manera educado para no estar preocupados en el próximo juego, vamos a concentrarnos en el juego de hoy y vamos a ganar la posesión que tenemos de frente. Y eso ha sido day el, day. el gran day secreto. Ajá, el y a secreto, poesía. secreto. Y a, algo algo que me da gracia es cuando tú ves a Brad Steven en el juego, su personalidad que no demuestra emoción en la jugada. Muy rara vez lo he visto a él emocionarse, pero él tranquilo, van ganando, van perdiendo. La cara de él está enfocada y más que nada, al final, cuando ganan el juego, tú no lo ves a él celebrando el va y de alguna manera le dice, oh, buen juego al otro, como si no pasó nada. Otro día de negocio, otro día de trabajo.
0: Ajá, y, eso, ajá.
1: y eso es algo que de verdad se llena está en todos los jugadores está dirigiéndolos a jugar profesionalmente de una manera que simplemente ellos no dejan de enfocarse en el en este juego y no dejan que se vaya el otro, por eso yo creo que están jugando también. 61% de tiro en el primer cuarto 56 en el segundo bueno, terminaron con 55% como, como dijiste 45 rebotes, 25 asistencia, 5 steals y en T9 tuvimos 14 pero mucho mejor que en otros juegos que hemos tenido 19-20 ya por lo menos
2: bajamos bajamos los tenover que eso es algo que a mí me preocupaba mucho los tenover porque no estábamos, estábamos haciendo pases y haciendo jugada o sea desesperadamente parece que tú veas que nosotros caíamos abajo, Smart está más certero, está uh -huh. jugando más tranquilo, está jugando más enfocado, las asistencias súper brutales, este así como lo critico, así también le doy la buena también porque yo soy así Thank <laughs> you. O sea, él ha estado. Anoche fue un juego que él estuvo súper centrado. O sea, yo me maravillé. O sea, el dúo entre él y Harford fueron súper brutales.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y bueno, 24 puntos, incluyendo a Marcos Mar, que vinieron del banco. Y otro, algo que, que de verdad me impresionó especialmente contra Milwaukee, que es un equipo sumamente alto. Son largos, tienen brazos que parecen que son serpientes o algo, no sé. 60 puntos en la pintura, hecho Boston, contra 32 de Milwaukee. 60 puntos. Nuestro equipo es un equipo de tiradores, pero en este juego se concentraron en acabárselo en la pintura. En otras palabras, le dijeron, este es tu juego, vamos a jugarlo, vamos a ver quién puede más. Sí, lo que pasó es que ellos
2: cogieron y, y cerraron la pintura y dejaron a Yanni hacer más o menos lo que... No no todo lo que quisiera, pero más o menos lo que pudiera hacer. O sea, me refiero a que Yanni no es un jugador que metes el balón de afuera. Él uh -huh. no es un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo podemos explicar esto? Él no mete mucho el balón ya a punto de afuera. Él todo es atacando, atacando, uh -huh. atacando. Y entonces, ¿qué hace Boston? Boston cierra la pintura. Es lo mismo que pasó con Ben Simon, Ben Simon tuvo como cinco juegos matando hasta el tiempo por el rookie no porcentaje porcentajes de puntos salvajes pero cuando digo Boston los puntos se dieron limitados a 15 punto y a fuerza de tiro libre porque Boston le cerró la pintura.
1: Sí, y con todo es, eso. Eso, eso nos echó 40, pero 40 fue nosotros limitarlo. E ese hombre tiene está terrible entrando para allá adentro, pero sí, no es no es un tirador, continúa. Sí, no, no, él, él es una bestia. O sea, el, el tipo es una bestia. El tipo, recuérdate
2: que él entra y si Boston busca tratar de que él no haga el canasto, se mete en falta. Se meten en falta nuestros jugadores grandes y clave y entonces pues que Boston lo galdeaba como podía, porque tampoco vamos a meternos en falta, nosotros dejamos que él hiciera lo que él quisiera y para no para no meternos en falta Jay Brown se metió en tres faltas en el primer cuadro en los primeros no, tres y no minutos uh -huh. sí, no, y no lo volvimos a ver hasta el tercero y es eso, porque ellos son jugadores que atacan el aro ellos no son jugadores de tiradores de afuera ellos atacan el aro, y pues Boston buscó como que flotar un poco para que eso no nos perjudicara a nosotros en cuestión de
1: falta Y con todo eso, bueno, a mí no me gusta criticar el arbitraje un, un tanto, pero el primer quarter estuvo horrible. Falsas que nos cantaron hacia nosotros que ni siquiera una que, por ejemplo, Blexo penetró y nadie lo tocó el choco contra Yanis y le cantaron un foul a, a Irving. O, un foul que le cantaron a Brown, él ni lo tocó. Otro foul, Yanis oh, penetró, le dio un foul ofensivo que mandó a Brown volando hacia afuera de la cancha. Nada. El arbitraje al principio del juego, después se, más o menos se balanceó y estaban cantando mal para los dos. Pero al principio estaba terrible. Es como dijeron, espérate, Boston viene a matar y tenemos que balancear el juego para intervenirlo, para que se, se tenga pared.
2: <risa> no, no Brown. Brasil de verdad que se enojó y todo. Le, le, le gritó y todo, como que, ¡ay, cómo! ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿No estás cantando ahí? Pero, ¿qué está pasando? Yo yo ya lo no fui así, hasta yo me asusté. Yo dije, ¿qué me pasa eso? Yo dije, trate porque ya, todo el mundo está bravo, ¿me entiendes? Y Boston es el jugador más, Boston es el equipo más dominante, pero es más tranquilo. O sea, votan a Durán votado como, como tres veces lo que lleva de este, en esta semana esta, sí este, este Popovich una técnica bueno yo no sé por y para ha sido el equipo más dominante por el más tranquilo el más tranquilo a Lebron también lo botaron del juego o sea, o sea estaba, los árbitros también vinieron este año a no pasarle la mano a nadie o sea vinieron a falta para afuera si me pelean mucho para afuera me guiñaste vete o sea el, el, el está hoy a levinson 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 son un tranquilo, o sea, un hombre tranquilo, eh. para afuera también, eh. yeah, bueno, y bueno, y lo
1: suspendieron, <risa> lo suspendieron y el árbitro también lo suspendieron porque el árbitro iba a pelear con él.
2: No, 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 es que los árbitros vinieron a veces mano, es que, es que te digo, lo que te digo es que la mayoría de los jugadores de los equipos la tienen aborrecido a los árbitros, y voy a hacer un stop aquí, pero oye, che, tú estás ganando por 20 puntos, y tú estás alegando una falta que ni te tocaron, o sea, le hablan malo al árbitro, pere para afuera, entonces Durán es otro, que estos guardios están crecidos, ahora se sí creen maleantes, eh, ahora se <ríe> creen maleantes, porque ellos se creen los mejores de la liga, y yo no sé, a mi ser que ellos no le han demostrado nada, ellos fueron a casa y no pasaron de 90 puntos, y Jay Brown cogió y mató y sentó a Durán, lo puso en el aro. O sea, a mí tú, a mí no me puedes, no puedes rocar de que son los mejores. Ah, que son los, que, son al campeonato, que son los campeones de actualmente porque ganaron. Ah, sí, eso yo te lo aplaudo. Pero este año va a ser distinto. Este año va a ser distinto. Y no estamos con la llorada de que no tenemos a Fulano, no tenemos a fulano todos no tenemos a Heigual. Y Heigual es una estrella probada en Playoffs y no la tenemos, y estamos veintiuno cuatro, ay el número que duele <risa> eso duele, eso duele, yo lo sé, yo lo sé, que Karim, viste jugando treinta minutos y te metió treinta y puntos, que, esto, que más de dos jugadores estén promediando doble dígito, que el equipo esté haciendo veinte, veinticinco asistencias, treinta asistencias, y no son un jugador haciendo triple doble, cuarenta y no mi hermano, nosotros en equipo, nosotros tenemos eh, nosotros tenemos triple doble en equipo, ciento once puntos 45 rebounds, 25 asistencias. Ya hace el triple double para ganar en equipo.
1: Así es. Lela, Oye, Carimbi,
2: Carimbi, soy ya del MVP. Quédalo, quédalo.
1: Si sigue, si sigue como va definitivamente, oye, hablando de Kyrie, hablando de Kyrie, ¿qué te pareció la asistencia que le robaron cuando le echó el canasto a Brown a través del tablero y Middleton lo empujó y le cantaron? Y yo pienso que esa, esa, bueno, primero que nada, pudo haber sido un frag and foul porque lo empujó de mala gana. Pudo haber sido también el pase adelantado que se supone que tú, si si un jugador va adelante de ti, si tú le das una falta para detenerlo, es lo que le llaman ClearPan que tiene el paso libre, también no, ni le cantaron eso tampoco, entonces tras de que no lo dejaron pasar, le quitaron el canasto que Brown hizo en el puente, en el puente aéreo que le echó el tablero, oye, qué cosa <ríe> Sí, no, no, están cantando unas cosas que yo me sorprendo
2: yo yo digo, pero pues, como que ya estamos ganando, o sea como quiera estamos ganando yo, y es verdad, yo yo siento la frustración de big de o sea, adquieren a Blessing y han perdido más de lo que han ganado, pensaste que estás queriendo una estrella de madre pero estás queriendo un tipo que es más frío caliente que caliente o sea, él no, para mí, Karim, lo no por aro, se lo estaba vacilando, en verdad. Eh, yo, yo A mí me da la pena, hombre, eso A mí me da la pena. Y me gusta porque, como yo en Roncan, él empuja a Karimbi, el Jan el empuja a Karim, y Karimbi lo empuja para atrás. y después de esa jugada?
1: Sí. Karimby
2: penetró, ¡pua! lo sentó en el aro y vino como que él empujó como que a Karim, Y como Karimbi lo empujó para atrás. Y yo todo que estaba bien. Y de vuelta viene Karimbi en una de las jugadas, viene le quita la bola. Y después lo mira como que, ¿qué pasó? <risa> yo tenía una. Porque es verdad. Ellos vinieron a roncar
1: Y <ríe> también
2: Que tú pues Vengas a perder De que nunca ganaste Ningún cuarto tú, tú nunca ganaste Tú ni tú, tuviste la posibilidad De, de ganar Aún
1: así se pegaron Se pegaron a siete En el tercero Pero fue básicamente Porque dejaron de defender De hecho cuando se acabó El tercer cuarto Y hicieron ese error Esa corrida De 20 a 10 Y lo pegaron a siete Después de estar por 20 Después de estar por 20 Lo pegaron a siete Brad Steven eh, Estaba diciendo Brian Scalabrini El White Mamba que fue a escuchar lo que Brastivens le estaba diciendo y las palabras de ánimo, y dice que Brastiver no les dijo nada, simplemente le dijo, si defendieran esto no pasaba, y siguió escribiendo la jugada. Es que la actitud es tipotal. Eso fue lo que le dijo, no le dijo, vamos a ganar, ni nada de eso, si defienden, esto lo pasa. Ya, eso no fue suficiente.
2: Es que él sabe lo que tiene, o sea, Brasil él sabe lo que tiene. Brasil él sabe que podemos estar ganando los juegos de diez a quince puntos cómodos, sin esforzarnos mucho, aunque no es su mentalidad. La, la mentalidad de Brasil es ganar el juego, sea por uno, por dos, por cinco, él, eso a él no le, no le importa. O sea, pero él sabe que esos muchachos pueden dar más de lo que están dando. O sea, yo yo me imagino a Brown en su juego, o sea, en su explosividad, a Marcos Mal, ¿no? En este, en este momento, como él está? A Karim, porque en verdad, yo te voy a decir algo: Brasil no ha soltado a Karim. Del todo. O sea, lo está manteniendo jugando para que el equipo se vaya acoplando, el equipo vaya desarrollándose. Pero cuando Brasil le diga a Caribe, oh, que Caribe, ya todos estamos listos, trae tu juego. Cuando él le diga eso, <ríe> tú vas a ver, voy a ver un poco de Dragon Ball aquí, a Caribe está <ríe> <hasta ahí, ríe> con el pelo azul. no, y entonces, no, no otra cosa que quería, ¿va? a la mente? Bain, háblame de
1: bueno, Vein en el primer cuarto. Algo, bueno, déjame déjame regresar atrás. Yo he estado diciendo desde hace un tiempo en las redes sociales y ahora que estamos haciendo el programa que cuando Bane empieza en el cuadro, cuando Bane empieza en el cuadro, el cuadro juega mejor que cuando está con Marcus Murray. Y hoy lo vimos porque ellos se acoplan. Lo que pasó para mí, en mi opinión, lo que pasó fue que desde que Bane le rompió la cara a Irving, ha estado castigado ha estado castigado y a lo mejor Irving le dijo no quiero jugar con este tipo si me va a seguir dando en la cara pero cuando ahora parece que hicieron las pases parece que hicieron las pases y ahora está jugando de nuevo y el cuadro el balón, el movimiento de balón cuando Payne está ahí es impresionante es impresionante como corren como se mueve el balón de lado a lado que terminó primero en la defensa que tenía deteniendo a milwaukee a 30% en el primer cuadro treinta por ciento contra nosotros que terminamos con 61... y uno así deficiente de estábamos, de estábamos jugando así deficiente estábamos jugando eso simplemente porque Baines estaba en el cuadro inicial porque él le da la libertad a Hofford a bajar la power forward y jugar desde afuera porque tenemos a alguien que se va a encargar de hacer el trabajo sucio que es a recoger los los sí. ribbons, los rebotes y aguantar la defensa para que no entre la pintura y cuando estábamos en la ofensiva, él estaba haciendo la cortina. En vez de Holford estaba haciendo la cortina, Holford estaba moviéndose. Bain hacía la cortina y cuando le hacían una encerrada a Carly Irving, el, el, Bain estaba cortando por el medio y la bola llegaba a Bain. Y si Bain tenía canasto, la sacaba, uh, la echaba, si no, la pasaba a la esquina. Que una de esas jugadas terminó, que le salió a uh, Middleton. Le pasó el balón a Jalen Brown. Jalen Brown dio a Jason Tatum abierto en una esquina. Jason Tatum, ¿qué hizo? Quemó bien, el aro. Eh. Quemó el aro. Y de hecho terminó Jason Tatum. Que ya mismo vamos a hablar de él. Porque está teniendo un paso histórico. El primer cuarto, 14 puntos. Pero principalmente... No fue aparte de, bueno, no podemos decir que no fue totalmente su habilidad, pero fue más el producto del movimiento de balón que terminó con Jason Taylor teniendo un cuarto perfecto. Y, y, de quiero, acabar, y quiero
2: acabar algo con eso de los por Los fans de Celtics, seguidores de los Celtics, que tú tengas un 61% por ciento de cinco, no te da seguridad que tú estés por diez o que estés por quince o que esté por 20 juegos juego, que esté por 30. Ellos pudieron haber un 33 y nosotros arriba por 5 por 7. Eso no significa que tú estés aún ni ganando el juego. Eso significa que tu equipo esté efectivo, que el equipo uh -huh. no está fallando. Porque nosotros con los puntos, nosotros jugamos en todo mucho mejor que ellos. Mucho mejor que ellos. Lo que pasa es que ellos fueron más dominantes en, en los rivales y fueron más dominantes al atacar. Nosotros no atacamos mucho, pero nosotros fallamos menos que ellos. ¿Y tú, Entonces, bueno,
1: Y la, lo que tuvo factor fue que tuvimos en ese juego 22 turnovers, que eso no cuenta como canasto, perdimos 22 posesiones. Y fallamos los tiros libres, 14 tiros libres en un juego. Esos 14 puntos que regalamos.
2: Por eso que, que el equipo, Boston en estas 21 victorias siempre ha venido, si, eh, él, aunque ha perdido, siempre ha venido efectivo. Uh -huh. Lo que pasa es que si Boston no viene metiendo el tiro libre o bien como el tiro de Nobel, pues como que ahí nos desbalanceamos. Pero Boston está tirando de un 50 a un 60% todos los juegos, o sea, todos los juegos. Y te quiere decir que si nosotros mejoramos los T-Nobel y mejoramos al Diet libre, mi gente, vamos a subir el banner número 18. Con Hayward o no Hayward. Y como dice por ahí, un juguito de parcha. <risa> Ay, empecé con la tira. <risa> <risa> bueno,
1: ¿qué...? El movimiento de balón, la defensa en el primer cuarto también estaba muy impresionante. En la, en la primera mitad, bueno, durante todo el juego, excepto el tercero, la defensa estuvo muy impresionante. Algo, ellos, parec algo que ellos, yo...
2: parecen, ellos parecen que están jugando a voleibol, rotando todo el tiempo.
1: Sí, la, la defensa, una de las de las jugadas que a mí me llamó, que yo me quedé, wow, este equipo está muy duro, fue Jason Taylor, guardió a cuatro jugadores a la vez en toda la zona de tiro libre, mientras cambiaba con Base y Brown. Y, do y él terminó con. Bueno, esa posesión terminó con un 24 segundos en el choclo y, y no pudieron tirar el balón. Porque simplemente la rotación fue tan perfecta alrededor de la línea de tres que ellos no encontraron ni cómo soltar la bola. Y eso sí. es lo que está buscando Brasil. Brasil está buscando que los cinco
2: en cancha puedan defender a los cinco oponentes sin tener que moverse mucho. Y eso nos da energía, nos da ventaja, porque cuando llegamos al tercer cuarto cuadro, desmadramos cualquiera, porque estamos todavía como si tuviéramos empezado el juego. Y eso es lo que está buscando Brasil: que switchemos al punto de que todos podamos galdear al, al oponente y que lo hagamos fallar. Con tú hacerlo fallar, coger la posición de Río y seguir jugando, eso, eso te da una ventaja por encima del oponente, bien brutal. Y entonces cuando tú vienes a ver el juego, cuando ya este juego se está cerrando, el otro equipo está cansado ofensivamente y defensivamente. ¿Y qué bien hace Boston? Boston con su efectividad y su defensa sigue igual y nos matamos. Uh -huh. Teiro, háblame de Teiro.
1: Jason Teiro. Bueno, varias cosas están pasando con Jason Teiro. Número uno, encendió el canasto en el primer cuarto con 14 puntos. 4 de 4. 4 de 4. 4 de 4. Terminó 5 de 6 en de tres, terminó con un total de seis rebotes, pero el primer cuarto fue impresionante. Especialmente algo que todo el mundo habla es ¿eh? sobre la paciencia que él tiene. Él no, si no tiene tiro pasa el balón y corta. Si tiene tiro la suelta. Y al principio vimos que Milwaukee de cierta manera no estaba muy seguro que ellos, que él podía ni siquiera enfrentar el canasto y él lo dejaron solo en varias ocasiones y los hizo pagar. Los hizo pagar al punto que está corriendo como para ser el novato del año. Y la mayoría sí, dice él. que que Simmons. La mayoría dice que Simmons, pero mi novato del año es Jason Taylor. Dicen que lo están
2: considerando como uno de los mejores shooters. Sí. Es más, o sea... No. No, no estoy hablando de cantidad de puntos porque cualquiera puede meter este 40, 60. O sea, que meta que cualquiera que meta el balón, que tiene, 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 pues va a llegar a meter 30, 40, 50, 60. Estoy hablando de la efectividad. No me acuerdo cuál fue bien el analista que hablaba y decía que Jason Taylor es uno ahora mismo de esta temporada, uno de los mejores shooters en efectividad. Él tiene
1: o sea, el 51.3% en tiro de 3. En la NBA es el número 1 no el número uno rookie el número uno en la NBA en la NBA que tiene James Hunter en la NBA que tiene Stephen Curry en la NBA que tiene todos los jugadores brillantes como Kyle Colbert. Colbert. tienes a un Jason Taylor que tiene 19 años y es número uno en porcentaje y efectividad y de hecho está corriendo para algo histórico él está corriendo para los porcentajes número octavo en la historia de mejor tiro en la historia de la NBA no estamos hablando de esta temporada, estamos hablando desde que la NBA, NBA comenzó hasta el día de hoy, él está ahora mismo en la octava posición, el mejor tiro eficiente del tiro de tres. Estamos hablando Una que esto incluye a Reggie Miller y todo el <risa> <risa> Allen. Pregunta.
2: Sí, sí, no, no, la bestia de tres puntos. Una pregunta. ¿Quién escogió ese muchachito?
1: ¿Quién lo escogió? Absolutamente Brad Steven. Brad Steven, y permíteme decir por qué. Cuando los analistas y las personas que estudian los jugadores que vienen de colegiado estaban viendo a Jason Taylor, él en Duke tenía un porcentaje de 17 puntos por juego, pero él estaba jugando un juego que era lo que le llaman el pick and pop, que básicamente haces una cortina abajo y sales al medio rango y tiras tu canasto de dos. Y decían que él nunca o posiblemente le iba a tomar mucho tiempo desarrollar un tiro de tres consistente y mucho menos jugar la posición libre de, de ser un tirador en la NBA. Y ya estaban hablando de, de que él probablemente iba a ser seleccionado entre los 10 a 20 en ese rango y sabemos que él terminó siendo seleccionado número 3 y mucha gente, mucha gente criticó que él fue seleccionado por Boston en la tercera posición y Brad Steven dijo lo siguiente cuando Tayron fue a jugar fue a su audición, perdón, a su audición para ver eh, qué tipo de juego tenía él estaba echando balones sin ningún tipo de esfuerzo parecía que simplemente lo estaba tirando y porque esto es importante porque en muchas ocasiones especialmente cuando estás tratando de audicionar para una posición de cualquier tipo de trabajo tú tratas de impresionar a a, tu, a la gente que te va a contratar ¿cierto? y él claro simplemente estaba tirando los balones y cuando fallaba que fue lo que más le impresionó a Brasil, era que cuando fallaba el ritmo del balón no nunca cambió él seguía tirando con la misma tranquilidad el mismo ritmo con como si fuera algo de costumbre. Y él dijo, este muchacho va a ser algo especial. convenció a Dani y Dani dijo, vamos para adelante con él. Y Taylor en una entrevista dijo que cuando él estaba preparándose para el draft, él escuchaba todo esto, todos estos comentarios, todas estas críticas, que que él no iba a ser un buen tirador y nada de eso. Y se dedicó simplemente día y noche a prepararse para tirar ese tiro del, del tres Y hoy estamos viendo el fruto del esfuerzo de un muchacho que dijo, yo no me voy a... A dejar de rotar por las críticas, yo no voy a dejar que, que nada se ponga yo voy a demostrarle que yo pertenezco a la NBA. Y Kyrie lo dijo mejor aún todavía. Kyrie que también viene de la Universidad de Duke dijo, este muchacho es un chico Chico, malo, malo porque va a venir, viene a quedarse con esto, viene a quedarse con esto. Parte del sistema que te, que Brad Steven ha puesto a favor de Jason Taylor es para que él desarrolle su tiro y simplemente él va a continuar creciendo. Imagínate que usualmente todos los jugadores en la NBA, su peor campaña es la campaña de novato, lo que quiere decir que estamos viendo al peor Jason Taylor ahora
2: mismo. <risa>
1: Yes,
2: ¿y qué uniforme tiene?
1: Boston Celtics.
2: Así que mi gente, no se preocupen, sigamos disfrutando los 21, 22, 23 de por cierto, mañana miércoles es nuestro último juego en casa por ahora, nos vamos a una girita en la calle y es contra Dallas. ¿Qué tú piensas? Bueno,
1: yo creo que Dallas va a tener mucha confianza ya que los empujó hasta el overtime. De la misma manera, creo que Boston va a venir un poco más humilde en este juego sin pensar tanto que son superiores y van a jugarle de una manera más apretada. Les van a tomar en serio a Dallas y van a probablemente vamos a ganar por 15 o 20.
2: Yo, yo, pienso, yo pienso igual. Yo pienso que este muchachito Tatum va a traer un festival de tres puntos y, y yo creo que Jay Brown va a venir tengo una corazonada que yo creo que J Bram va a venir bien explosivo, ya él, ya le está despertando poco a poco de nuevo, ya está superando lo que lo, lo que sucedió respecto a su amigo y él va despertando, ya, ya en los juegos que él se desapareció no hubo ningún queo, ya por lo sí, menos sí. en este, ya hubo, ya, ya él se atrevió, a donquear. y está, aunque nos cantaron, nos cantaron tres faltas que limitó su juego en ese día pero en el día de, en la noche de, de ayer él venía, él venía a matar en ese juego, lo que pasa es que le limitaron un poco el juego con los, las tres faltas ahí, o tres minutos empezando el tres quarter, y creo que vamos bien, o sea, vamos bien, me encanta, y estoy bien contento, sufrimos, sufrimos, sufrimos pérdidas, nos enfocamos con Dani, queríamos llegar a, a Massachusetts, queríamos cogerlo por cuello, pero hoy en día estamos viendo <risa> los frutos de, de la... <risa> Dani nos ha enseñado, Dani nos ha enseñado a tener un corazón duro, no enamorarnos de jugadores para poder estos días poder, para en estos momentos poder reírnos aquellos que se fueron en busca de este y en busca de otros equipos, porque pues estaban sufriendo con Boston, pues bye bye, que enseña allá no vuelvan, o sea, no vuelvan gente así como ustedes, no los queremos realmente no nos importa nosotros, los que nos quedamos ahí y vimos y nos vimos cuando no llegamos a los playoffs, cuando nos eliminamos por segunda ronda, en la primera ronda, de Después nos eliminamos la segunda, después nos eliminamos la tercera en la final del este y ahora vamos a ganar el campeonato este año y estoy por seguro que lo vamos a hacer. Tú tienes unas <ríe> entrevistas que querías hablar. habla, Vamos a hablar de esas entrevistas.
1: Bueno, antes de llegar a eso, quiero también cerrar el de juego de hoy. Para aquellos que no, no lo pudieron ver y nos están escuchando hoy, el resumen del juego fue el siguiente. 111 a 100, Milwaukee fue derrotado por los Boston Celtics. Kyrie Irving, 32 puntos, 4 rebotes, 2 robos. Hofford, 20 puntos, 8 asistencias, 9 rebotes, casi un triple-double, incluyendo un block. Tatum, 17 puntos, 6 rebotes. Bain, 10 puntos, 4 rebotes y un bloqueo. Brown, 8 puntos, 7 rebotes con, 3, con 4 faltas. Rociel, 7 puntos, 4 rebotes. Esmar, 8 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Y Daniel Tate, que es alguien que a mí me encanta y sé que va a ser un buen jugador en el futuro, 6 puntos, un bloqueo, un rival Así que vamos a pasar a, a lo próximo. Jalen Brown en una entrevista llamó a Kyrie Irving, el señor del cuarto cuarto. Para todos oh, aquellos que hemos oh, sido fans oh, de Boston Celtics, este era el nombre de Isaías Thomas. ¿Qué tú piensas, Ingenio? ¿Es una tiraera a Isaías Thomas o simplemente fue algo que fue inten no fue intencional? ¿Qué tú crees?
2: Bueno, yo escuché algo donde Isaías Thomas se refirió al mismo como el verdugo o algo así que pronto en diciembre va a regresar el verdugo. Algo así se, se refirió como que con el señor LeBron James, pues yo voy a matar. O sea, nosotros vamos a demostrar lo que como... Como refiriéndose a él mismo como que, pues, yo era el matador de los Celtis y desaprovecharon. Y yo quiero aclarar algo. Nadie esa, en la historia de los Celtis no ha visto, no he, no, he, no, no he visto un hombre con tanto talento a la hora de cerrar el cuarto cuadro. ¿Y sabías cómo lo cerraba? Sí, pero hay una diferencia. Desde Larry Bird Paul Pierce y ahora Kari Irving. Caribe nos cierra con una facilidad que no hay brecha. O sea, entra, si no mete el agua le falta, y si mete la agua le falta y vale. Con Isaiah Thomas teníamos un poco de dificultad, por eso es que como vuelvo y repito, repito eh, vuelvo y repito lo que dije en el podcast pasado, donde cuando nos encontramos con Cleveland, el hombre se desapareció, es chiquito, no es tan ágil, él depende de que el equipo corra con él, si los galdeando más alto, nos no nos cortan el balón, o sea yo vuelvo digo yo no me arrepiento, yo estoy como Dami, ay Dios mío, este hombre ha cambiado mi vida. Yo no me, arre yo no me arrepiento de que Dani haya este cambio. ¿Por qué? Porque primero tenemos un point sumamente ofensivo en todas las áreas, en todas las facetas. Domina la tabla más que nosotros podemos dominar a nuestra mujer. <risa> Domina la tabla de una forma que es imposible que alguien le dé un tapón. Y si lo hace, guau, wow, hay que dársela. Y cariño indomina el tabloncillo de cancha a cancha. Una, él no se esfuerza mucho defendiendo pero te hace tir o te hace quedar en ridículo o te hace fallar, y en el cuarto quarter es de estos tipos que yo hace tiempo no veo, como, como, como uno veía Jordan, uno veía a Kobe Bryant que cogían este balón y ya el equipo sabía como que, a ti no te ha pasado este rookie, que es como que, cogen este balón y te dicen, ay ya viene este sí, sí, con un embuste
1: sí. o al bueno, el juego o, honestamente,
2: o, y eso nos pasaba mucho con Kobe Bryant y entonces, honestamente me pasaba tiempo,
1: cuando Kyrie jugaba contra a Exacto, vez.
2: también. Y, y entonces tenemos este hombre que mete miedo del taloncillo, que la gente dice, ay, va a entrar Karilvin otra vez. Es como que ya que no estábamos pegando a 5, a 7, entra Carilding. ¿Entiendes? Es como que no teníamos un jugador que intimidara, es lo que quiero decir. Que intimidara uh -huh. la defensa. ¿Por qué? Porque la de no hay defensa en la liga ahora mismo que lo pueda detener, excepto un Bradley. Bradley no lo vamos a tener todo juego, de no Avery ni no vamos a tener todos los juegos ni nos va a durar todos los años contra nosotros, y estoy, que pongo la cabeza de un picador, <ríe> así de seguro que el domingo Kairi le va a demostrar a la liga y le va a demostrar a él quién es el duro de verdad
1: En ese juego, de hecho, Kairi estaba diciendo, estoy loco, estoy loco por quitarme la máscara y este sábado voy a, voy a tener la evaluación y voy a estar listo para el juego con Detroit o sea, él está bien enfocado en este juego. Él quiere, él quiere demostrar que el juego que jugó contra Detroit anteriormente no era algo normal. Prepárense porque no me sorprendería ver 60 en el, en el canasto.
2: Y lo que habla Jay Brown del señor, yo se lo doy porque cuando tú hablas de una persona de señor, tú hablas de respeto. O sea, uh -huh. cuando tú hablas de señor, es de respeto. Y yo creo que Caribbio se ha ganado esto, no, no de ahora de Boston. O sea, están hablando de esto de Cleveland. El señor del cuarto Cuadre, porque él así desmanteló a Golden State en el cuarto Cuadre y, y en las finales del este con nosotros, él nos desmanteló. Él hizo quedar en ridículo a Isaías Thomas. Con y y lo estuvo galdeando o sea... Y te digo que esto del señor es como que más respeto. ¿Por qué? Porque el cuarto cuadro respeta a Karim El oponente en el cuarto cuadro respeta a Karim Y eso es lo que nosotros necesitábamos. Necesitábamos que el oponente respete a ese jugador. Y ese jugador lo tenemos nosotros. Hoy en día actualmente es el 2017 y está en Boston City y tiene un número 11
1: ya está el señor Karim <ríe> además de esto además de esto Jalen Brown fue alguien que cuando el cambio pasó como muchos de nosotros estaba dolido y él eh, públicamente dijo que él no entendía cuál era la tradición de Boston si iban a cambiar a alguien como Isaías Thomas por Kyrie Irving. No, no entendía qué era la tradición de Boston Celtics. Y ahora parece que ya la entendió. Es ganar. Sí, exacto. Es exacto. Ganar.
2: Es saber ganar y no es que, okay, los voy a explicar esto. Voy a explicar esto. A veces tú ganas perdiendo y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a ganar perdiendo? Pues si estoy ganando. No, a veces uno pierde más en el juego, físicamente, psicológicamente, de muchas maneras, aunque haya ganado en el juego, y entonces este equipo está liderando la liga y está ganando cómodo, está ganando en todas las áreas ellos están enfocados, están ganando día a día, ellos no están pensando ni en playoffs, ellos no están pensando jugando con mi walkie, pensando en Detroit, ellos no, y eso es lo que carecía el Boston Celtics del año pasado, estábamos enfocados en que ganar a los mejores no, y nosotros estamos yendo a la cancha jugando contra todos como si fueran los mejores. Ahí es donde yo hicieron de eso, de que, pues, que, que yo sé que él aprendió ahora y qué bueno que lo haya aprendido. ¿Por qué? Porque Cari Irving es un tipo ganador, aunque perdió mucho, porque Cari Irving no, ten, no tenía un buen equipo. Él no tenía, antes de, de cuando llegó Ruke, no tenía ningún equipo, no tenía madurez. Él no tenía un coach que lo llevara, que lo mentoreara, que lo desarrollara. Porque aún Cari Irving. Todavía no hemos visto lo mejor de Caribe. Todavía oh, yeah. no lo hemos visto. Y al lado de Brasil, yo les aseguro a ustedes que se va a escribir un gran libro acerca de Kari Irving. Todavía no lo hay. Él mismo lo dijo en la entrevista. ¿Cómo te sientes en venir a los 70? Bueno, en que voy a estar jugando con alguien que sí sabe hacer las cosas. Y él está refiriéndose a Brad
1: Pitt. Algo sobre Isaías Thomas, y que es alguien que respetamos, amamos y todo eso, era que en, en ocasiones parecía que él no ponía esfuerzo en jugar en la ofensiva hasta que llegaba al cuarto cuarto Y entonces tú lo veías jugando y metía a tres, cinco seis puntos en los primeros tercer cuarto en los primeros tres cuartos. Y cuando llegaba el cuarto cuarto, pues te metía 15 o 20. Y no sé si era a propósito para lucir bien en el cuarto cuarto, pero a veces parecía que él no ponía esfuerzo en, en hacer jugadas o en tirar tiros. Y luego en el cuarto, pues venía y te jugaba con toda la energía explosiva y todo eso. Y era entretenido verlo. Era entretenido, pero la diferencia es que Kyrie Irving es consistente por todos los cuarto cuartos. Y aún así, con el nombre del señor cuarto, yo pienso que él, él, él debe ser llamado el señor del juego, porque yeah. él juega consistentemente acuerdo, en la ofensiva de y en la defensiva. Pero, anyway, y, el que,
2: yeah. y el juego que tiene, él comete un error y se ríe. Él, él falla la bola y, y él no busca tirando tirando lo confía en sus compañeros, rota, 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 rota intentarlo. Es como que, él es tan pasivo que yo no sé yo verdad yo creo que Brasil lo cambió <risa> así que nos vemos en la próxima programación recuerden seguirnos en Instagram Facebook y en Twitter vamos a estar con Mente Celtic. Allí estamos y bendiciones a todos. Y nos vemos en, la próxima, en el próximo programa.
1: También le invitamos a que comparta. Si le gusta este programa, compártalo con sus amigos. Dale like, suscríbanse en iTunes. Estamos en Google Play. Y puedes bajarte este programa. Vamos a tratar de estar transmitiendo el día siguiente después de cada juego. Gracias por ser parte de Mente Celtic. Dale like, dale compartir, envíalo a tus amigos a tus enemigos aquellos que están oponentes y que escuchen que las mentes Celtic tienen que decir gracias a todos este fue Rocky Luis junto al Ingenio Verde
0: que nos despedimos hasta la próxima Lowe's knows you'll do it right to get your deck ready for entertaining we're here to help with top brands like Cabot and Valspar so you can refresh your deck at the right price and we can match any color stain so you're sure to get the look you're going for Valspar exterior stain and sealer starts as low as $35.98 when you're finished Add a pop of color with two for $10 select hanging baskets for simple and refreshing updates. Do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 515. See store for details. U.S. only, excludes Alaska and Hawaii. Lowe's knows you'll do it right. And do it yourself to tackle your turf and save.